0: Grünstadtmenschen – Dein Stück Natur für die Ohren Hallo liebe Grünstadtmenschen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge. Wenn ihr nicht gerade Auto fahrt oder mit einem scharfen Messer Gemüse schnibbelt, dann schließt jetzt einfach mal ganz kurz eure Augen und stellt euch Folgendes vor. Ihr sitzt draußen und es riecht nach würzigem Salbei. Um euch herum sind sonnengelbe Zitronen und Salate so frisch, dass man sie fast knacken hört und zwar alles auf eurem Balkon. Unter euch vielleicht hupende Autos oder der Lärm der Stadt. Denn nur weil man keinen eigenen Garten hat, heißt das nicht, dass man auch auf leckeres und vor allem selbst angebautes Gemüse und Obst verzichten muss. Ein Balkon, der ist nämlich super dafür geeignet, da er ja meist zum Glück in der Sonne liegt. Und auch um Schädlinge wie Schnecken müsst ihr euch eigentlich keine Sorgen machen, denn bis die erstmal oben bei euch angekommen sind, oh, da ist die Gartensaison auch fast schon wieder vorbei. Vielleicht werdet ihr nicht unbedingt zu einem Selbstversorger. Aber stellt euch mal vor, eure Freunde kommen zu Besuch und ihr wollt gemeinsam kochen. Und ihr müsst einfach nur raus auf euren Balkon gehen, um euch frische Zutaten für euer Essen zu ernten. Wie cool ist das denn? Eure Töpfe könnt ihr je nach Lust und Laune bepflanzen. Das eine Mal vielleicht mit silberigen Thymian und das andere Mal vielleicht mit gestreiften Tomaten. Dadurch könnt ihr euren Balkon also immer wieder neu gestalten. Ich finde, es gibt einfach nichts Besseres, um einfach mal abzuschalten und den Kopf freizukriegen. Ich meine, dass Gärtnern zu meinen Lieblingshobbys gehört, das wisst ihr jetzt mittlerweile. Aber ich finde, man schafft sich einfach eine kleine, ich nenne es jetzt mal grüne Wohlfühloase um einen herum. Das ist einfach der Hammer. Und wie ihr auf wenig Raum möglichst viel ernten könnt und welche Pflanzen besonders gut dafür geeignet sind, das verrät uns heute Beate. Sie ist nicht nur gelernte Staudengärtnerin, sondern auch Agraringenieurin und arbeitet mittlerweile seit fast 25 Jahren im Redaktionsteam von Mein Schöner Garten. Aber hört am besten selbst. Viel Spaß! Ja, hallo Beate, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne. Es macht doch auch Spaß, was Neues auszuprobieren.
0: Ja, das hoffe ich doch. Magst du vielleicht kurz ein, zwei Sätze zu dir selber sagen? Also warum kennst du dich so gut mit dem Thema aus?
1: Ja, also ich ich glaube, die, die Grundlagen wurden schon in meiner Kindheit gelegt, weil ich hatte das Glück, dass wir zur Miete wohnten, wo ein großer Gemüsegarten war und da hat man natürlich als Kind auch schon mal ein bisschen in der Erde rumgegraben und Erdbeeren genascht, Salat gepflückt und ähm, ja, ich habe dann sozusagen meine... Kindliche grüne Linie so weitergezogen, dann habe ich später eine Ausbildung zur Staudengärtnerin gemacht, Gartenbau studiert ja und kam einfach vom Grün nicht mehr los. Hatte das Glück, dass ich sowohl in meinem Studienort eine Wohnung mal mit einem großen Balkon hatte und äh, als ich mal die Wohnung gewechselt habe, hatten wir dort auch einen Garten. Und jetzt, wo ich hier in Offenburg lebe, haben wir einen Reihenhausgarten und eine große Terrasse. Also ein großes Experimentierfeld.
0: Und ich würde sagen, genau deswegen bist du die Richtige für diese Folge. Also schön, dass du mit dabei bist. Welche Vorteile hat denn das Gärtnern auf dem Balkon eigentlich? Ich habe eben schon so ein bisschen gesagt, dass es ja echt praktisch ist, wenn man einfach nur die Balkontür öffnen muss und sich dann direkt frische Zutaten ernten kann. Aber da gibt es doch bestimmt noch mehr Vorteile, oder?
1: Ja, also die Frische steht natürlich ganz klar in erster Stelle. Das kann man auf jeden Fall bei Kräutern sagen. Also die verlieren überhaupt nichts von ihrer Würze, wenn sie sozusagen frisch gepflückt und dann in den Salat kommen. Man kann natürlich auf jeden Fall sicher sein, dass kein bisschen Gift dann am Gemüse ist, weil man hat es selber in der Hand, wie man seine Pflanzen behandelt. Es ist schnell zur Hand, was Ideales, schön Salat spontan gemacht, so, und jetzt, oh, keine Petersilie, oh, Wochenmarkt ist vorbei. Also einfach nur zum Balkon oder zur Terrasse gehen. Ja, und das Schöne ist natürlich, dass sehr viele Balkone auch Richtung äh, Süden liegen. Das heißt, man hat also optimale Bedingungen, um draußen etwas anzubauen. Ein großer Vorteil für alle, die Horror vor Schnecken und sonstigem Getier oder gar Wühlmäusen haben. Auf dem Balkon und der Terrasse ist mit viel weniger Schädlingen zu rechnen als im Garten. Ja, und last but not least natürlich, man holt sich einfach ein Stück Natur ans Haus und liefert gleichzeitig auch Nahrung und Unterschlupf für Insekten, über die sich dann wiederum auch die Vögel freuen.
0: Ja, ich finde, das sind auf jeden Fall genug überzeugende Argumente und vor allem auch das, was du mit den Kräutern gerade gesagt hast. Ich find's halt auch total cool, dass man sich nicht mehr diese kleinen Plastikpäckchen aus dem Supermarkt holen muss, die dann im Kühlschrank ja immer zu so einem grünen Schleim irgendwie mutieren, sondern, ja wie du gerade schon gesagt hast, einfach nur rausgehen muss und dann kann man sein... Essen direkt einfach verfeinern.
1: Genau, und einmal diese Töpfchen gekauft, man braucht ja auch immer nur wenig. Und wenn ich zum Beispiel Buntware kaufe, ja, also es passiert durchaus bei uns auch. Dann nehmen wir die Hälfte der Stiele sofort, am nächsten Tag nochmal zwei und es passiert nicht selten, dass auch mal ein oder zwei dann gelb werden und man wirft sie weg. Und das hat man einfach nicht. Also es ist einfach auch Stichwort Nachhaltigkeit. Man nimmt nur so viel, wie man braucht.
0: Ja, und man kann Sorten ziehen, die man halt im Handel auch schwer bekommt, zum Beispiel gelbe Kirschtomaten oder Zuckererbsen. Das finde ich auch noch ganz cool. Genau. Ja, jetzt wo bald endlich der Sommer kommt, da dürfen bei mir auf dem Balkon keine Tomaten fehlen. Die habe ich jetzt letztes Wochenende erst ausgesät. Die Sorte Wilma, die kennst du ja bestimmt auch, der Klassiker. Welches Gemüse lässt sich dann noch gut auf dem Balkon anbauen?
1: Ja, also ehrlich gesagt sind meine Topstars auch die Tomaten. Ich habe allerdings nicht ausgesät, weil ich habe ja auch ein bisschen kleine Fensterbänke. Das finde ich immer schwierig. Ich kaufe mir dann lieber Jungpflanzen. Ja, und ich mache einmal eine Mischung aus so größeren Tomaten, also Buschtomaten oder auch Stabtomaten. Aber natürlich auch zum Naschen direkt vom Strauch die Kirsch oder Cocktailtomaten. Also ich habe gute Erfahrungen gemacht, vor allen Dingen mit äh, resistenten äh, Sorten, also wie zum Beispiel Fantasia oder Filovita oder auch Romanello und äh, ja, das gelingt auch immer sehr gut, aber gut, die Tomaten haben wir schon, die sind auch deine Favoriten. Auf der Pizza gehören sie zusammen, Tomate und Paprika, ganz klar, Paprika nimmt auch zu als äh, Topfgemüse und äh, ergänzt durch die, die es gerne süß und scharf mögen oder nur scharf, die Chilis. Da kann jeder sich entscheiden, ob er auf eine milde Sorte oder auf eine ganz scharfe steigt. Ähm, Ja, wo wir gerade bei den Südländerinnen sind, topf sind auch die Qual der Wahl. Also da werden mittlerweile so viel verschiedene Sorten angeboten von länglich und gestreift. Die heißen dann auch noch Ping-Tung-Long, also ein witziger Name, den man sich richtig gut merken kann. Aber auch die kleine Minisorte Ophelia ist sicherlich gut geeignet oder feste dunkle Kugeln von Violetta di Firenze.
0: Okay, dann würde ich sagen, haben wir die Südländer jetzt mal in eine sonnige Ecke zusammengerückt. Aber wie sieht es denn mit eher schattigen Ecken aus? Da wären doch zum Beispiel Pflücksalate toll, oder?
1: Ja, und die gelingen sehr gut, sind auch ideal so als kleines Versuchsfeld für Kinder. Äh, Buttersalate kann man zum Beispiel ganz schön einzeln in den Topf setzen, während Pflücksalate ideal für einen Blumenkasten sind, weil Pflücksalate besagt, ich pflücke hier einfach immer nur einzelne Blätter. Ja, und wenn man natürlich hungrige Familienmitglieder hat wie Kinder oder den Ehemann, bieten sich natürlich auch Gurken an, und zwar kleine Snackgurken, also nicht mehr die große Schlangengurke aus dem Supermarkt oder... Der Anbau ist leichter, wenn man ein Gewächshaus hat. Nein, da gibt es mittlerweile eine Vielzahl an sogenannten kleinen Snackgurken. Die sind nur so wenige Zentimeter groß. Dazu gehören zum Beispiel Minig oder Itznick und Printo. Ja, und dann gibt es auch ganz verrückte Formen, die zum Beispiel gestreift sind, wie die mexikanische Minigurke oder eine gelbe, so eine kleine rundliche. Die Zitronengurke, die schmeckt dann recht süßlich. Die heißt dann Crystal Apple. Ja, und wer Platz hat und wer Lust zum Experimentieren, der kann natürlich auch auf Zucchini gehen. Auch hier kann man für Farbe sorgen mit grünen, gelben Sorten, aber auch gestreifte sind möglich. Wichtig ist nur, dass man sie nicht einfach ewig lange weiter wachsen lässt, weil dann werden sie holzig. Möglichst immer ernten, wenn sie so 10 bis 15 cm. groß sind und auch darauf achten, dass sie mehltaufest sind. Und äh, wer im Topf keinen Platz hat, sondern sie ranken lassen möchte, da eignen sich die Sorten Black Forest oder Shooting Star. Das ist sogar eine gelbe Sorte.
0: Wow, da hast du so echt einige Beispiele mitgebracht.
1: Ja, Nicole, ich könnte wirklich einfach weiter erzählen, weil es ist ehrlich gesagt unglaublich, was alles auf dem Balkon möglich ist. Ich habe noch gar nicht erwähnt die Asia-Salate oder Rucola. Die kann man blattweise einfach ernten als Ergänzung zum Salat. Weil sie sehr würzig sind, sehr kräftig und äh, wer mag, säht auch einfach einen ganzen Kasten Rucola aus und erntet den und macht sich ein frisches Pesto.
0: Hast du denn auch ein paar Beispiele, die gut fürs Hochbeet sind?
1: Da sind natürlich auch Möhren, wie die Fingermöhre Adelaide, die sollte man dann auch nicht so lange wachsen lassen und natürlich Radieschen. Immer wieder sieht man auch, dass man einfach Kohlrabis in eigene Töpfchen setzt. Wobei ich sagen muss, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ähm, die vielen Fotos in unserer Zeitschrift zeigen eigentlich auch, dass es geht. Das habe ich auch noch nie ausprobiert, aber ja, warum nicht? Ganz witzig ist noch, äh, das haben wir auch mal im Versuch mit unseren Kindern gemacht, das kam sehr gut an, dass man Kartoffeln einfach auf der Terrasse hat so Da würde man einfach einen großen Sack oder einen Maurerkübel, ähm, Löcher reinmachen, Substrat zur Drainage unten einfügen, eine 10 cm dicke Erdschicht, ein paar Setzkartoffeln drauf und dann immer, wenn das Laub wächst, sozusagen dieses wieder abdecken und dann hat man so im Spätsommer, es ist nicht viel, aber man kann doch ein paar eigene Kartoffeln ernten und es ist ein großer Spaß für die ganze Familie.
0: Also das ist ja wirklich wahnsinnig viel, was man da anbauen kann. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und wie du auch gerade schon gesagt hast, da ist für jeden echt was dabei. Zum Beispiel Radieschen habe ich jetzt auch ausgesät. Die sind ja wirklich super kinderleicht zum Auspflanzen. Und ich finde, das ist so eine coole Sache, weil innerhalb von einem Monat siehst du halt wirklich wie aus so einem ganz kleinen Samenkorn ein Radieschen wächst, was du ja, dann ernten und essen kannst. Und wenn man jede Woche eine Prise aussieht, dann kann man ja auch wirklich den ganzen Sommer über ernten. Und wie sieht das bei Obst aus? Da gibt es doch wahrscheinlich genauso viele Möglichkeiten, oder?
1: Ja, vielleicht sind sie... Nicht ganz so viel, auch obwohl wenn man jetzt sagen wir mal auch äh, noch besondere Kulturen dann mit dazu rechnet, dann ist auch da die Liste mittlerweile relativ lang geworden. Also Klassiker sind sicherlich die Erdbeeren, die man als Topfobst da äh, nennen sollte. Diese süßen Früchte, die ab Frühsommer reifen, die schmecken einfach jedem. Äh, Wer aber über viele Wochen oder vielleicht sogar Monate die süßen Früchtchen genießen möchte, der sollte dann auf mehrmals äh, tragende Sorten setzen, wie zum Beispiel Mara de Bois oder Seascape oder Camara. Wer mag wählt sogar Sorten, die keine weißen Blüten haben, sondern rosa. Ne? Und hat dann sozusagen auch noch so optisch so ein bisschen kleine Highlights. Ähm, dazu empfehle ich dann die Sorte Toskana oder Canara oder Viva Rosa. Und natürlich sind die Züchter draußen <lacht> im Garten immer. Bemüht, was Neues auf den Markt zu bringen, und jetzt gibt es zum Beispiel die sogenannte Lucky Berry Erdbeere. Die wird angeboten im Topf mit einer Ranghilfe, so dass man die dann auf eine Höhe so von 1 Meter bis 1,20 Meter sozusagen ziehen kann und hat dann quasi eine Säulenerdbeere. Ja, keine Angst mehr müssen sozusagen Hobbygärtner haben vor Beeren gestrüppt wie Himbeeren oder Brombeeren, die einem sonst äh, die Angst äh, in die Augen treiben, ob der langen Triebe, die sie machen und wo die hinranken und wie ich sie schneiden muss. Denn, das Gute vorweg, es gibt auch hier tolle Sorten, die einfach im Topf wachsen und die kaum größer als ein Meter sind. Und das ist natürlich... Schon eine Sensation. Zum Beispiel? Zu nennen wären da jetzt die Lowberry Baby Dwarf, die kaum 50 cm hoch wird, oder die Little Sweet Sister, aber auch die Luckyberry Himbeere. Die wird auch nur 80 cm bis 1 Meter und ideal für auf dem Balkon. Auch Heidelbeeren, die wir entweder vom mühsamen Sammeln aus dem Wald kennen oder als Kulturheidelbeere vom Feld wo man immer weiß, wie mache ich das im Garten mit dem mit dem Boden. Auch hier gibt es jetzt kleine Formen, die Brazilberry oder die Luckyberry Blaubeere, die auch nur wenig Platz brauchen und ein ideales Topfobt sind. Ja, darüber hinaus sind natürlich im Prinzip alle Beerensträucher äh, für Terrasse erhältlich. Platzsparend sind da zum Beispiel Hochstämmchen. Die kann man dann auch noch mit was anderem unterpflanzen. Auch Weinreben müssen nicht unbedingt in den Garten, brauchen aber einen sonnigen Standort. Sicherlich ist auch Säulenobste sehr beliebt oder liegt im Trend. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe da selber wenig Erfahrung. Aber Nicole, das wäre vielleicht mal ein Thema für einen eigenen Podcast.
0: Ja, da hast du recht, da könnte ich echt noch mal eine extra Folge draus machen, das notiere ich mir direkt mal, danke. Was baust du denn eigentlich dieses Jahr alles bei dir an und wann fängt man überhaupt mit dem Anbau auf dem Balkon an?
1: Also auf jeden Fall werden bei mir wieder äh, Tomaten dabei sein und auf jeden Fall auch verschiedene Kräuter. Ähm, Ich werde es vielleicht auch nochmal mit den Kartoffeln versuchen oder mich vielleicht auch mal mit so einem exotischen Obst vielleicht mal probieren. Mal eine Andenbeere hätte ich mal Lust zu. Aber ähm, ja, wann fange ich damit an? Also Würde ich selber auszählen, wäre ich jetzt natürlich schon zu spät. Das hätte ich jetzt schon längst machen müssen. Aber aus Platzgründen verzichte ich meistens darauf. Ich kaufe mir dann immer gute, wüchsige Jungpflanzen auf dem Wochenmarkt oder in der Gärtnerei. Es ist ein bisschen schwierig zurzeit, weil wenn man drinnen sitzt, denkt man, wow, die Sonne scheint, es müsste total warm sein. Wenn man rausgeht, merkt man, es ist sehr, sehr kalt. Das heißt, ich werde mich also doch gedulden und noch warten, bis ich anfange, weil gerade diese wärmeliegenden Arten wie Tomaten oder auch Paprika und so, die sollten wirklich erst raus, wenn es frostfrei ist. Und das geht dann schon in Richtung Anfang bis Mitte Mai.
0: Ja, stimmt. Da sollte man sich echt jetzt noch ein bisschen gedulden. Aber bald haben wir es ja endlich geschafft. Ich mache so, dass ich bis dahin noch meine ganzen Pflanzen auf der Fensterbank vorziehe und ich kann mich noch an meine Anfänge erinnern. Als ich das erste Mal selber wirklich was ausgesät habe auf meinem Balkon, ich habe Chilis genommen, da wusste ich gar nicht so richtig, wie viel Samen ich überhaupt nehmen muss und da habe ich dann echt so, so viele Sehlinge auf meinem Balkon stehen gehabt. Ich wusste echt gar nicht mehr, wohin damit. Und ja, letztendlich habe ich dann die Hälfte an meine Freunde und meine Familie verschenkt. Also gibt es irgendwelche typischen Anfängerfehler, die man vermeiden sollte?
1: Ja, also Das Gute ist, es gibt viele Fehler und das noch bessere ist, nur aus Fehlern wird man klug. Also das fängt, wie gesagt, schon bei der Wahl des richtigen Saatgutes an. Also wenn ich losgehe und einfach nur eine Zucchini kaufen, kann das also zu Frust führen, weil die einfach viel zu groß ist. Ich sollte also schon bei der Auswahl des Pflanzmaterials oder auch des Saatgutes darauf achten, dass es wirklich also für Balkon und Kübel geeignet ist. Dann ist es natürlich, ja, die Aussaat, ich sehe zu dicht oder ich halte die Aussaaten zu feucht, zu dunkel. Die Pflanzen können dann als Jungpflanzen noch nicht raus, weil ich zu früh dran bin, dann vergeilen sie drin. Das sind also alles Sachen, die sollte man so ein bisschen im Hinterkopf halten. Dann kann es natürlich einfach sein, dass man zu kleine Töpfe wählt. Und gar nicht beachtet, dass ja so ein Salat auch mal Vollgas gibt oder vor allen Dingen auch eine Tomate. Und dann kommen die also schnell an ihre Grenzen. Das tut den Pflanzen nicht gut. Ja, ich hatte eben schon erwähnt, das Rausstellen. Die Sonne lacht, man denkt juhu. Aber es kann wirklich ein großer Nachteil sein, wenn man hier zu früh dran ist. Dann ist natürlich das Thema Gießen. Ja, das vergisst man vielleicht schon mal. Und Pflanzen, gerade Jungpflanzen, nehmen einem das wirklich, wirklich übel. Da muss man also darauf achten, dass man die regelmäßig dann mit Wasser versorgt. Möglichst auch nicht über die Blätter gießen, damit sich gleich irgendwie Pilzkrankheiten vielleicht einstellen. Ja, und wenn man dann erstmal alles gepflanzt hat, dann denkt man, gut, die Sache läuft Aber da muss man auch seine Pflanzen im Auge behalten. Denn ganz rasch sind die Nährstoffe aus der guten Erde verbraucht. Man könnte da so sagen, das dauert so vier bis sechs Wochen. Und dann sollte man an äh, Nährstoffnachschub denken. Das heißt also Ja und dann ist natürlich auch so ein Klassiker, man hat Tomaten, Sonnenkinder und stellt sie einfach zu schattig. Das nehmen sie einem dann auch übel, ist mir auch schon passiert, dann sind sie zwar wahnsinnig irgendwie gewachsen, haben aber wenig Früchte gemacht, die dann auch nicht richtig äh, rot wurden und seitdem kriegen die Tomaten also immer den sonnigsten Platz, den es gibt.
0: Ja, am besten macht man sich vorher so ein bisschen schlau und guckt, was für Ansprüche die einzelnen Pflanzen haben.
1: Auf jeden Fall.
0: Nochmal kurz zu den Gefäßen. Du hast eben schon gesagt, dass viele Leute ja auch zu kleine Gefäße wählen. Welche Größe sollten Gefäße denn am besten haben? Und muss man auf irgendein bestimmtes Material achten?
1: Also, ähm, das kommt jetzt so ein bisschen darauf an, was man kultivieren möchte. Also wenn man sich jetzt so zwei, drei Kräutertöpfchen kauft wie Thymian, dann muss ich sicherlich keinen zehn Liter Eimer dahin stellen, weil die sind genügsam und die kommen auch mit kleineren Tontöpfen oder äh, im Blumenkasten zurecht. Wenn ich natürlich jetzt hier aber von richtigem Gemüse spreche, wie den Tomaten oder den ähm, Auberginen oder auch Paprika, dann sollten die Töpfe deutlich größer sein. Also gerade Tomaten müssen mindestens zehn Liter haben, statt Stabtomaten, weil die auch recht wuchtig werden, sogar 30 bis 50 Liter. Es gilt übrigens auch fürs Topfobst. Ähm, sollte man schon ausreichend große Töpfe nehmen. Während vielleicht so ein Salat, zum Beispiel so ein Buttersalat, den kann man sicherlich auch in so einen 20 cm, 25 cm großen Tontopf setzen. Ja, da habe ich schon ein Material genannt. Ton ist natürlich der Klassiker als Gefäßmaterial. Ähm, noch intensiver gebrannt und äh, zum Teil ja auch sehr schön. Und verziert und sehr frosthart, ist Terrakotta. Dann gibt es seit vielen Jahren auch Kunststofftöpfe. Die gibt es in schwarz, in, in Terracotta-Farben, aber braun. Die haben natürlich den Vorteil, sie sind sehr leicht, äh, auch gut zu transportieren, sind allerdings nicht so standfest. Und ähm, ja, mittlerweile ist natürlich der Topf auch so ein Teil der der Optik geworden. Und es gibt immer mehr Materialien auch und immer mehr Oberflächen, Es gibt ja zum Beispiel auch so geflochtene Töpfe in Brauntönen oder in Grautönen. Und ähm, ja, immer moderner werden auch sogenannte Steingefäße so aus aus Eternitmaterial. Die sind dann meist grau. Die gibt es als Schalen auch oder große Kästen, tiefe Kästen. Man kann sich aber auch zum Beispiel Pflanzgefäße selber machen, wenn man kreativ ist zum Beispiel, indem man sich aus Beton eine Schale oder einen Topf gießt.
0: Ja, ich habe meine alte Schublade von mir bepflanzt. Die habe ich blau angestrichen und habe ich da ein Loch reingebohrt. Da habe ich dann eine gelbe Zucchini drin gezogen. Hat zwar ein bisschen gedauert, bis die Zucchini dann den ganzen Platz eingenommen hat, aber das sah echt cool aus.
1: Ja, das glaube ich. Also ich meine, es sind äh, mittlerweile da auch keine mehr Grenzen gesetzt. Man kann da auch äh, durchaus kreativ sein und ich sag mal auch eine alte Teedose äh, vielleicht verwenden. Wichtig ist nur, dass ein Wasserabzug da ist, weil in irgendein geschlossenes Gefäß Pflanzen zu kultivieren, das ist immer sehr schwierig. Also es muss gewährleistet sein, dass das Gießwasser abfließen kann und für Balkonkästen, da kann man natürlich, um da auf der sicheren Seite zu sein, auf wasserspeichernde Modelle setzen. Die haben dann unten so ein Wasserreservoir und so eine Zwischenlage und dann kommt die Erde und die Pflanzen, sodass es auch, wenn es heiß ist und man vielleicht nicht mit dem täglichen Gießen hinterherkommt, sich die Pflanzen dann das Wasser unten aus diesem Reservoir dann ziehen können. Jetzt auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist damit zu rechnen, dass auch immer mehr Starkregen kommt. Das heißt, dass einfach auch die Gefäße plötzlich voll sind und wenn man dann kein Abzugsloch hat, dann kann das Wasser nicht abfließen und ähm, dann kann es, wenn man die Pflanzen nicht im Blick hat, zu Staunässe kommen beziehungsweise große Gefäße ist dann schwierig, weil man die dann nur durch Anheben und Ausschütten dann entleeren kann und am besten ist es, egal was für ein Gefäß man macht, Wasserabzug.
0: Okay. Ich habe jetzt nochmal eine Hörerfrage zu einem anderen Thema. Und zwar Anna-Lena aus Bückeburg, die fragt, wie oft ich denn eigentlich mein Substrat wechseln
1: muss. Ja, das ist also ganz wichtig, weil das Substrat ist ja sozusagen das Lebenselixier für die Pflanzen. Und weil diese Pflanzen ja nur für ein paar Wochen oder Monate wachsen, haben die natürlich auch einen hohen Bedarf. Von daher muss ich sagen, wenn ich Gemüse und Kräuter auf der Terrasse äh, kultiviere, Ausnahme jetzt die mediterranen Kräuter, dann muss ich jährlich, wenn ich meine Terrasse hier bestücke, auch frisches Substrat verwenden. Das ist schon ganz wichtig. Und das sollte natürlich auch ähm, keine Billigerde sein, sondern äh, eine gute, für die entsprechenden Kulturen aufgedüngte Erde aus dem Fachhandel sein.
0: Wenn man jetzt keinen Wasserhahn auf dem Balkon hat oder in der Wohnung einfach kein geeigneter Anschluss ist für einen Schlauch, gibt es vielleicht auch irgendwelche wassersparenden Pflanzen?
1: Also die klassischen Pflanzen, die wir alle haben, seien es Töpfer, seien es Gemüse, die brauchen ehrlich gesagt alle Wasser. Die einzigen, sage ich mal, die genügsam sind, das sind tatsächlich die mediterranen Kräuter und ähm, bei dem exotischen Obst, da kann man vielleicht ein oder zwei Sorten nennen oder Arten besser gesagt, die ähm, recht genügsam sind, das sind zum Beispiel Guaven, Oder auch Feigen. Aber im Prinzip brauchen die Pflanzen schon Wasser. Man kann aber sonst ja auch versuchen, auf dem Balkon oder auf der Terrasse vielleicht ähm, Regenwasser zu sammeln. Und wenn das nicht geht, dann kann man auf Leitungswasser switchen. Das sollte man dann allerdings einen Tag oder zwei gut abstehen lassen.
0: Ja, das Auffangen von Regenwassern in Eimern, ich glaube, das ist ein ganz cooler Tipp, Jetzt hast du gerade noch ein bisschen über Exoten gesprochen. Das finde ich ist auch eine gute Idee, wenn man sich so ein bisschen mal weit weg vom Stadtalltag ausruhen möchte und sich dann einfach mal selber gezogene Limonen dahin stellt. Das verbreitet immer irgendwie so eine mediterrane Stimmung. Wenn man dazu noch irgendwie handgefertigte Tongefäße hat oder so dunkelblau glasierte Töpfe. Ich finde, das macht echt was her. Was gibt es denn da so für Möglichkeiten? Also Lavendel fällt mir da jetzt ein. Gehen auch Oliven auf dem Balkon? Klappt das
1: auch? Also Oliven gehen auch als Balkon. Das würde ich jetzt allerdings klassischerweise nicht unbedingt als Gemüsepflanze jetzt nutzen, sondern Olive ist eigentlich mehr so eine klassische Kübelpflanze, weil ich weiß nicht, ob die meisten Leute wirklich da auch eine große Olivenernte dann sozusagen einfahren jedes Jahr. Aber Lavendel ist natürlich als Kraut äh, sicherlich zu nennen, gefolgt von den Kollegen Salbei und Thymian. Äh, Die mediterranen Kräuter vermitteln sicherlich die dieses Flair. Aber ja, auch Hobbygärtner setzen doch immer mehr so auf Zitrus- und Orangenbäumchen. Wie gesagt, ob man da immer große Ernten einfahren kann, das weiß ich nicht, aber sie vermitteln ein schönes Flair und äh, tragen auch Früchte. Wo man sicherlich Ernteerfolge erzielen kann, das sind bei äh, Sogotchi-Bären. Die allerdings recht groß werden, aber die könnte man so an an Rand auch ein bisschen so als Sichtschutz pflanzen. Granatapfel ist möglich, den im Topf zu ziehen. Ähm, Ja, Feigen kennen wir als Strauch von draußen, ist aber auch eine klassische Kultur für den Topf. Ja, und wenn wir vielleicht nicht ganz so exotisch und südländisch sind, dann gibt es aber doch noch ein bisschen Früchte, die Spaß machen auch und auch so unter die Kategorie Naschobst fallen. Da wären zum Beispiel die Kiwi zu nennen. Also ich muss nicht befürchten, dass sie mir den Balkon zuwuchern, weil es gibt die zum Beispiel auch als Säule angeboten. Und wenn ich dann noch auf eine selbstfruchtende äh, Sorte setze, wie zum Beispiel Isai, dann habe ich einen Volltreffer gelandet witzig und vielleicht auch mal ein Experiment wert für den einen oder anderen. Wer es nicht schon auf seinem Balkon anbaut, das sind diese Physalis oder Antenkirschen. Die ähm, haben sogar so einen leicht überhängenden Wuchs und lassen sich daher auch prima in so einer Ampel kultivieren. Ja, und wer natürlich gerne im Sommer Wassermelonen naschen möchte und nicht immer diese großen 5 Kilo Oschis, sage ich mal, nach Hause tragen möchte, der kann es auch mal versuchen, eine Wassermelone auf dem Balkon zu ziehen. Und da würden sich empfehlen dann die Sorten Red Star oder Mini Love. Und äh, ja, also ich denke mir, vielleicht bekommt der ein oder andere Lust, auch dieses Jahr mal was Neues auszuprobieren.
0: Ja, das mit der Wassermelone, was du da eben gerade gesagt hast, das ähm, werde ich für mich auf jeden Fall jetzt aus der Folge hier mitnehmen, weil ich liebe Wassermelonen, aber ich habe tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, die auch selber bei mir anzubauen. Hast du das schon mal ausprobiert?
1: Nein, ausprobiert habe ich das noch nicht, aber ich habe zuletzt darüber geschrieben und habe gedacht, das würde ich gerne mal versuchen. Man muss sie allerdings so ein bisschen durch Schnitt im Zaum halten. Also ich würde jetzt sagen, es ist nicht unbedingt eine Kultur für blutige Anfänger. Da sind sicherlich Erdbeeren leichter, aber ich würde das durchaus gerne auch mal versuchen, weil ich liebe Wassermelonen.
0: Ja, dann haben wir eine Gemeinsamkeit, würde ich sagen, machen wir doch direkt mal einen Versuch daraus und können uns ja gegenseitig auf dem Laufenden halten, wie es so klappt.
1: Genau, das machen wir.
0: Abgemacht. Die ganzen Arten, die du jetzt gerade genannt hast, die brauchen ja ziemlich viel Sonne. Aber nicht jeder Balkon kriegt ja auch wirklich acht Stunden Sonne am Tag. Und manche Balkone werden ja auch vor allem in der Stadt von hohen Gebäuden beschattet. Was mache ich denn dann? Gibt es vielleicht irgendwelche Pflanzen, die mit weniger Licht klarkommen?
1: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass die meisten Arten einen hohen Bedarf an Sonne haben. Und wenn es wirklich sehr schattig ist, Dann geht man besser auf Zierpflanzen oder Kübelpflanzen, die es etwas schattiger vertragen, wie zum Beispiel Fuchsien. Aber natürlich kann man auch in einem Schattenbalkon einfache Küchenkräuter kultivieren, wie zum Beispiel das, was man täglich braucht, Schnittlauch, Petersilie. Was auch gut geht, das ist der Ampfer oder aber auch die Minze, die braucht nicht so viel. Ich hatte letztes Jahr von der Firma Blue Bloom, die haben sozusagen so gemischte Kräutertöpfe, da sind drin. Sauerampfer, Löwenzahn, Fenchel, Spitzwegerich. Das, die sind in einem Topf, davon habe ich mehrere Töpfe in so eine Schale gestellt und die habe ich tatsächlich etwas absonnig gestellt. Also die stand hinter meiner kleinen Buchshecke. Die hat also nicht acht Stunden Sonne abbekommen und diese Kräuter, die kann man dann auch immer für einen Bedarf pflücken und die wachsen nach, weil es sind zum Teil eben ja mehrjährige Kräuter drin und das hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen und die standen auch nicht den ganzen Ganzen Tag in der Sonne. Das ist bei mir zumindest sehr gut gelungen und das werde ich dieses Jahr auf jeden Fall wiederholen, weil ich hatte über Monate wirklich würzige Blätter für den Salat, für aufs Brot. Ich habe sogar manchmal büschelweise das Ganze auch in Pesto gemacht. Hat mir persönlich also sehr gut gefallen. Hört
0: sich sehr gut an. Jetzt machst du mir gerade schon ein bisschen Hunger hier. Ich habe mal von der Faustregel gehört, was Früchte trägt, braucht Sonne und was essbare Blätter austreibt, das kommt mit weniger Licht zurecht. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, also wie gesagt, den Spruch kenne ich jetzt nicht, aber äh, ich denke, das kann man so sagen. Und äh, gerade so Salate oder so, ich meine, die haben ja nur ein paar Wochen und dann landen sie im Topf bzw. in der Salatschüssel. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die auch, sage ich mal, mit suboptimalen Bedingungen zurechtkommen. Aber ob das im Vollschatten gelingt, das weiß ich nicht.
0: Wenn wir jetzt gerade schon beim Standort sind, was hältst du denn von einem Windschutz? Ist das sinnvoll und woraus sollte der sein?
1: Wind ist sicherlich was zunimmt, ja auch mit äh, dem sich ändernden Klima, das kann man ja sagen. Und je nachdem, wie meine Terrasse liegt oder mein Balkon, kann es natürlich auch da ähm, sein, dass vieles durcheinander gewebelt wird. Und ja, Windschutz ist da anzuraten. Wenn es möglich ist, dass man vielleicht so Holz- oder Rangwände aufstellt oder auch zum Beispiel hohe Pflanzen an eine, eine Windeinfallschneise stellt, dass die bremsen dann auch ein bisschen den Wind ab. Hier ist nur wichtig, dass diese Töpfe dann auch gut befestigt sind. Gegebenenfalls müssen die an den Balkongittern oder sonstigen Wänden zusätzlich gesichert werden, damit sie nicht umfallen.
0: Jonathan aus Stuttgart, der hat uns noch eine Hörerfrage zugeschickt. Und zwar möchte er wissen, wenn man sich jetzt selber einen Laschbalkon anlegen möchte oder auch jetzt einen Windschutz errichten will, muss man dann irgendwas mit dem Vermieter abklären?
1: Also äh, grundsätzlich ist es so, äh, solange man nicht äh, bauliche Veränderungen vornimmt, also Wände zerstört oder äh, externe bauliche Maßnahmen anbringt, ist es wohl durch das Gesetz so gedeckt. Ähm, Will man vielleicht was Größeres machen oder eine richtige Wand anbringen mit Bohrungen, dann würde ich vielleicht mit meinem äh, Vermieter sprechen. Ansonsten verbieten, kann er mir das nicht, äh, Topfobst oder auch Balkonkästen mit Pflanzen äh, anzubringen. Ich muss nur Sorge tragen, dass zum Beispiel nicht das Gießwasser andere Mieter oder auch Passanten beschädigt oder dass äh, zusätzliche Verdreckungen dafür Unmut sorgen. Da muss ich Sorge tragen. Aber ansonsten ist man relativ frei und bei größeren Eingriffen einfach mal äh, mit jemandem sprechen, vielleicht auch die Nachbarn involvieren. Weil so Kommunikation kann doch oft ein guter Weg zu einer einvernehmlichen Lösung sein.
0: Ja, ich denke auch, das ist der richtige Weg. Am Anfang hast du auch gesagt, dass Schnecken, wenn dann eher als blinde Passagiere in die Töpfe auf den Balkon gelangen. Wie sieht es denn mit anderen Schädlingen aus, zum Beispiel mit der weißen Fliege oder Blattläusen?
1: Da gibt es natürlich schon einige Kandidaten, die da zu nennen wären. Also Läuse, die findet man auch auf dem Balkon im fünften Stock. Und sicherlich können auch hier und da weiße Fliege auftreten. Die sind natürlich ganz gerne mal auch an den Südländern wie Tomate oder Paprika auf der Blattseite unterwegs. Ja, es ist immer ein bisschen die Frage, wie wie stark ist der Befall, kann ich damit leben? Ansonsten gäbe es vielleicht einfache Lösungen in Form von kleinen Gelbtafeln, die man dann in die Gefäße steckt. Aber das sind, sage ich mal, so die Hauptschädlinge, die, die dann da auftreten. Was man eher mal auch mit zu kämpfen haben kann, das sind Pilzerkrankungen, wie zum Beispiel die Braunfäule an Tomaten. Es kann natürlich immer mal Mehltau auftreten. Das ist natürlich gerne bei so Kandidaten wie Gurken oder Zucchini der Fall. Was man bei Beerenobst oder bei Erdbeeren vielleicht auch beobachten könnte oder manchmal auch bei Gurken. Das ist eine sogenannte äh, voll oder der grauschimmel botrytis genannt Wichtig ist vielleicht, dass man also die Pflanzen möglichst in den Topf gießt, also auf die Erde, nicht über die Blätter gießt. Und äh, klar, auch wenn der Platz beschränkt ist, aber je weiter man doch die Pflanzen voneinander stellt, dass sie sich nicht gegenseitig berühren und immer ein leichter Wind durchziehen kann, kann man sicherlich so das Gröbste verhindern. Was jetzt gerade so in den letzten Jahren sehr stark zunimmt, das ist die sogenannte grüne Reiswanze. Sie heißt zwar grüne Reiswanze und das Erwachsenen. Tier ist nachher auch grün, aber das ist ein bisschen tricky, weil es hat verschiedene... Stadien und diese Stadien, die sehen zum Teil aus wie Käfer, wie kleine schwarze Käfer mit Punkten. Man könnte vielleicht auch sogar denken, es ist eine Verwandte vom Marienkäfer und die sitzen dann oft an den Früchten und pieksen da rein, sodass dann zur Tomaten wie so kleine Tropfen dann hatten. Also die grüne Reiswanze ist sicherlich ein Newcomer.
0: Ja, die hatte ich zum Glück noch nie an meine Pflanzen, aber ja, irgendwann ist immer das erste Mal. Ich bin mal gespannt, wann es soweit ist. Ich habe ja noch eine Hörerfrage, die halbwegs zu der Thematik passt. Hallo, ich bin Marie. Ich wohne mitten in Stuttgart und ich habe mich jetzt gefragt, sind Abgase und Feinstaub für das Gemüse auf meinem Balkon eigentlich schädlich?
1: Naja, was heißt jetzt schädlich? Also schädlich ist ja immer diese Frage... Äh der Dosierung, der Dosis. Und es ist natürlich so, sie lagern sich wahrscheinlich ab auf den Oberflächen, auch wahrscheinlich Ruße oder Stäub. Ich meine, wenn die Sommer trocken sind, dann wird so viel auch Staub aufgewirbelt. Und wenn ich meine Tomate dann reinhole, dann hat die auch so, so eine mehlige Schicht. Also es ist natürlich wichtig, dass man das Obst und Gemüse auch vom eigenen Balkon natürlich ab Mischt. inwiefern sich jetzt da ähm, Wachstumsdepressionen durch diese hohen Anteile äh, zeigt, das wüsste ich jetzt nicht zu beurteilen. Aber auf jeden Fall sollte man auch das eigene Obst und Gemüse abwaschen, um diese Ablagerungen ähm, dann zu vermeiden und dann mit der Nahrung dann aufzunehmen. Was ich aber noch mal als Nachsatz sagen wollte zum Pflanzenschutz, es ist natürlich so, wir haben ja auch am Anfang gesagt, wir haben die Möglichkeit, hier absolutes Biogemüse heranzuziehen oder Biokräuter. Und von daher ist es sicherlich auch so, dass die meisten Leute kein Gift auf dem Balkon ausbringen wollen. Also Sanfte Mittel sind hier ähm, zu empfehlen. Man kann lieber mal die Blattläuse so ein bisschen so von Hand zerdrücken oder eine Kernseifenlauge machen. Wer die Möglichkeit hat, irgendwo Brennnesseln oder äh, Ackerschachtelhalm zusammen, kann einen Tee aufgießen und den äh, verdünnt mit so einer kleinen, Pflanzensprühe mit Wasser verdünnt ausbringen. Wer nicht die Möglichkeit hat, frische stärkende, pflanzenstärkende Kräuter zu sammeln, der findet durchaus im Fachhandel auch Pflanzenstärkungsmittel mit Brennnessel und Schachtelhalm, die dann als Pulver einfach nur zu Hause ins Gießwasser angerührt werden und äh, womit man seine Pflanzen dann stärken kann. Weil das ist das Wichtigste. Stärkung sollte auf jeden Fall Zuerst bedacht werden, bevor man an Bekämpfung denkt. Und ein bisschen kann man auch tolerieren, weil es gibt ja immerhin auch Vögel, die freuen sich dann über Läuse. Also man sollte auch nicht zu stark in ein Gleichgewicht eingreifen.
0: Das finde ich auch. Ganz nach dem Motto Leben und Leben lassen. Auch wenn es manchmal natürlich blöd ist. Ich musste mich zum Beispiel auch letztes Jahr von meiner Schokominze verabschieden. Da waren so viele weiße Fliegen dran, das war echt mega ärgerlich, weil meine Mama hat mir die Münze geschenkt und die war nach kurzer Zeit so befallen, da hat eine Bekämpfung echt gar keinen Sinn mehr gemacht.
1: Ja, siehst du, und mir ist es zum Beispiel passiert, ich hatte eben einen Topf mit so einem Wasserspeicher und da hatte ich Pfefferminze drin und dann gab es mehrere Regen hintereinander und ich habe bestimmt gefühlt über zwei Wochen das Wasser nicht abgeschüttet. Ja, und dann ging's dir danach auch nicht gut. Ne? Und manchmal ist es vielleicht so, das würde ich vielleicht nochmal so als, als Tipp auch geben, ähm, Basilikum ist ja so der Top-Klassiker als Küchenkräuter und letztendlich ist es so, dass auch Basilikum ganz anfällig ist, um so eine Stängelfäule zu bekommen. Dann fällt das ganze Basilikum aus und wird lückig und ich ziehe so faule Stängel daraus. Man kann das ganz, ganz toll vermeiden, indem man nämlich, wenn man so ein Töpfchen kauft, das zu Hause gleich so den Ballen auseinanderreißt. In Vier bis fünf so Teilstücke und die setzt man alle einzelnen in den Topf. Dann haben sie sehr viel Platz, wachsen zu einer richtig großen Fläche zusammen. Und äh, dann habe ich richtig viel Basilikum auch, um Pesto zu machen. Und wenn ich da merke, es wird was schlapp, dann habe ich auch noch die Möglichkeit, Das Basilikum dann als Steckling zu vermehren, weil das Tolle ist und das finde ich wirklich genial, dass man diese Stecklinge dann einfach in einem Wasserglas bewurzelt. Das gelingt vor allen Dingen den ganzen Sommer über und so mit diesen selber gezogenen Jungpflanzen kann ich dann sozusagen meine Saison dann sehr gut verlängern.
0: Das war doch ein gutes Schlusswort. Beate, ich habe jetzt von meiner Seite aus keine Fragen mehr, außer vielleicht noch, hast du einen optimalen Tipp für alle Einsteiger da draußen?
1: Ja, so Interesse haben, Spaß haben, neugierig sein, einfach mal was ausprobieren. Und äh, man muss einfach auch wissen, es ist auch ein Stück Natur und es gelingt nie immer alles. Und ganz wichtig ist auch nicht den Mut verlieren. Und äh, ja, und das ist auch so, es gibt so viel Sortenvielfalt und immer viel, so viel Neues ähm, dass ich es einfach toll finde, dass man die Möglichkeit hat, immer was auszuprobieren. Es macht Spaß und es ist so lebendig.
0: Das kann ich einfach nur so unterschreiben. Vielen lieben Dank, Beate, dass du mit dabei warst. Und ich würde mich freuen, wenn wir das mit den Wassermelonen tatsächlich mal zusammen ausprobieren. Und ansonsten würde ich sagen, vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dass alle da draußen auch viel Spaß haben und äh, dass dieses Jahr Deutschlands Balkone so grün, saftig, lecker und fruchtig sind wie nie zuvor.
0: Aber hallo, das hoffe ich auch und ich bin mir sicher, dass wir das mit deinen ganzen Tipps schaffen werden. Ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden.
1: Ja, toll, mach das. Ich freue mich, Nicole.
0: Ich freue mich auch. Herzlichen Dank. Ja, tschüss. Tschüss. Das waren jetzt doch ganz schön viele nützliche Infos, die uns die liebe Beate da mitgebracht hat. Wem das alles zu schnell ging, der kann ja einfach nochmal reinhören. Und ansonsten findet ihr wie immer alles rund um das Thema unter meinschönergarten.de. Folgt mir gerne auf Spotify und Apple Podcast, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Und wer mir auch eine Hörerfrage zukommen lassen möchte, der schickt mir einfach eine E-Mail oder eine Sprachnotiz per Handy. Mailadresse und Telefonnummer findet ihr in den Show Notes. Und auch wenn ihr noch eine Frage zu dieser Folge habt, könnt ihr mir natürlich auch gerne schreiben. Und schaut auch mal in der Grünstadtmenschengruppe bei Facebook vorbei. So, ich würde sagen, das war's jetzt auch wieder von meiner Seite. Ihr hört nächste Woche wieder von mir. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann, eure Nicole.